0: Ouça agora uma mensagem bíblica pelo pastor Sandro Reis em um dos nossos cultos na Igreja Batista do Flamboyant. Isaías 55, do versículo 1 ao 11. Venham todos vocês que estão com sede. Venham as águas. E vocês que não possuem dinheiro algum, venham, comprem e comam. Venham, comprem vinho e leite sem dinheiro e sem custo. Por que gastar o dinheiro naquilo que não é pão, e o seu trabalho árduo naquilo que não satisfaz? Escutem-me e comam o que é bom, e a alma de vocês se deliciará com a mais fina refeição. Deem-me ouvidos e venham a mim, ouçam-me, para que sua alma viva. Farei uma aliança eterna com vocês, minha fidelidade prometida a Davi. Vejam, eu o fiz uma testemunha aos povos, um líder e governante dos povos Com certeza você convocará nações que você não conhece E nações que não o conhecem se apressarão até você Por causa do Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel Pois ele lhe concedeu esplendor Busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo E clamem por ele enquanto está perto que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se ele para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois ele dá de bom grado o seu perdão. Queridos, vivendo o extraordinário de Deus. Eu tenho certeza que quando nós recebemos um convite do Senhor, e eu sei que a maioria dos irmãos que estão aqui já ouviram pelo menos uma vez um convite da parte de Deus, não pensou em nada menos do que algo extraordinário. E a palavra extraordinário nos remete a algo incomum, que nos impressiona. E se o chamado de Deus é especial, é porque nós cremos que temos um Deus especial. Um Deus que vê também cada um de nós como pessoas especiais. A Bíblia nos mostra pessoas que receberam esse chamado, esse convite. Mas todas as pessoas que perceberam, ouviram e obedeceram, puderam experimentar algo extraordinário nas suas vidas. Abraão e Sara, por exemplo, na sua idade mais avançada, tiveram uma visitação de Deus, um chamado para um propósito específico e dentro desse propósito específico havia algo muito especial, que era a contemplação daquele casal, pelo menos um filho a partir de quem haveria de acontecer e nascer uma grande geração. Abraão foi chamado com Sara para ser em paz de multidão e é isso que a gente precisa perceber e aprender. Muitas vezes Deus nos chama, e o tempo de acontecer é diferente do nosso tempo. Foi assim com Abraão, foi assim com Moisés, foi assim com Davi. O Abraão levou cerca de 25 anos para que nascesse seu filho, Isaac, o filho da promessa. por meio de quem Deus haveria de cumprir a promessa de fazer dele uma nação. Mas a gente aprende, irmãos, que quando a gente está no caminho direcionado por Deus, coisas extraordinárias vão acontecendo. E normalmente quando Deus tem um propósito na vida de alguém Demanda uma construção nesse alguém E aquilo que acontece de especial no nosso exterior No ambiente em que Deus nos coloca Deus move as coisas ao nosso redor Sempre há um propósito Mudar dentro do nosso interior Que a gente possa levar aos céus Um espírito cada vez melhor E a Bíblia fala sede santos Como santo e perfeito é o vosso Pai que está nos céus foi isso que Jesus fez enquanto esteve aqui. Não se preocupou com riquezas? Chegou a dizer para os seus seguidores? O filho do homem não tem onde reclinar a cabeça? Como quem estava logo dizendo, aqui há um projeto sim, muito especial, é extraordinário, mas que contempla o mais especial que alguém pode ter na sua vida, que é o seu espírito. Então ele olha para aqueles discípulos que estavam tão focados no reino, na derrubada do Império Romano, Jesus olha para cada um deles e diz assim, olha, o reino que eu vim instalar aqui, ele está dentro de vocês. O apóstolo Paulo diz que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas amor, alegria e paz no Espírito Santo. A palavra do Senhor nos diz lá em Isaías, capítulo 64, e o apóstolo Paulo depois repete isso, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração de um homem algum aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas há alguns critérios que a gente precisa compreender E esse texto que nós acabamos de ler Nos remete a um posicionamento, a um pensamento de Deus Com relação aos critérios que Ele mesmo estabelece Para dar essa bênção extraordinária na vida dos seus filhos Primeiramente, a gente percebe que o convite de Deus É para aqueles que reconhecem a falta que Deus faz O profeta diz Venham todos vocês que estão com sede Venham às águas quando a gente pensa naquilo que é palavra de Deus para nós, a gente vai ver que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. No Salmo 42, o salmista diz: "Assim como a corça anseia por águas, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede do Deus vivo. Até quando eu esperarei por ele? Eu poderia me apresentar diante de Deus." Este salmista fala sobre uma perspectiva de quem alguém tinha uma sede interior, sede de Deus. Não é raro a gente ver hoje pessoas que têm um vazio no coração. Houve um momento, irmãos, em que o próprio Senhor Jesus começa a verificar na vida das pessoas essa necessidade na dimensão espiritual. Primeiramente, antes de ver e mostrar as pessoas que tinham essa sede, Jesus começa a falar de gente que não tinha essa sede. Lá em Lucas capítulo 15, há um conjunto de três parábolas. E todas essas três parábolas, a gente vê Jesus trazendo uma lição para algo que se perdeu. Mas especificamente na parábola da ovelha perdida, Jesus começa a ministrar quando ele estava comendo a mesa, junto com pessoas que eram consideradas pelos religiosos, gente de quinta categoria. E os fariseus, que eram os religiosos daquela época, Cumpriam a lei, a risca. Começaram a acusar Jesus, dizendo, esse homem até se assenta e come com publicanos e com pecadores. E aí Jesus conta a primeira parábola. Que ele começa a falar sobre alguém que tinha cem ovelhas. Ele diz, qual de vocês que possuindo cem ovelhas e perdendo uma delas, não vai deixar as noventa e nove no campo e vai atrás daquela perdida até encontrá-la? E ele começa a levar aquelas pessoas a refletirem sobre isso. E aí Jesus diz assim, ao chegar à casa, ele vai reunir os seus amigos, reunir os seus vizinhos e vai dizer, alegre-se comigo porque encontrei uma ovelha perdida. E isso acontece, irmãos, tanto nessa primeira parábola da ovelha perdida, como acontece na segunda parábola da dracma perdida, quanto acontece na terceira parábola do filho pródigo que se perdeu. Mas aí o ensinamento está no final. Porque Jesus está contando isso como reação a um pré-julgamento que ele recebeu dos fariseus. Gente que se achava perfeita. Gente que se achava justificado por suas obras. E aí no final dessa parábola, como no final das outras também, Jesus diz assim. Eu lhes digo que da mesma forma haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por noventa e nove justos que pensam que não precisam se arrepender. Quem aqui a gente consegue identificar como representante desses 99 justos que pensam que não precisam se arrepender? Os fariseus que se achavam justificados e os cumpridores da lei. Então Jesus estava ensinando, eu estou aqui à mesa com publicanos e pecadores justamente para tentar resgatar alguém. Alguém que reconhece seus pecados. Se a gente se lembrar da história de Isaqueu, a gente vai ver um homem que era um publicano, então alguém que se enquadrava dentro dessa categoria dos perdidos, mas alguém que sentiu essa sede, essa fome de Deus e viu em Jesus a perspectiva de suprir. E Jesus foi até a casa de Zaqueu, voluntariamente de Zaqueu, desce depressa dessa árvore, porque me convém estar contigo. E ali então ele resgata Zaqueu, como aquele homem que tinha cem ovelhas, que deixou as noventa e no campo e foi atrás daquela ovelha perdida. Essa pessoa que demonstra ter fome e sede de Deus, é para essa pessoa que o convite de Deus, irmãos, fala forte. Lá no capítulo 7 de João, a gente vê o próprio Senhor Jesus no último dia da festa. Ele se levanta e era um dia muito especial. E havia um ritual em que as pessoas pegavam água numa fonte e levavam até o templo porque eram feitos muitos sacrifícios e precisava se lavar os altares, as pias, renovar a água da purificação. E Jesus então se levanta, João capítulo 7, no versículo 37, 38, diz assim que no último dia, o mais importante dia da festa, Jesus se levantou e disse em alta voz, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Vejo irmãos, a conexão que há entre o texto de Isaías, 750 anos antes de Jesus vir, e o próprio Cristo e as palavras que Ele veio falar, dentro do contexto que Ele veio falar. Então, quando a gente pensa nas pessoas que reconheceram essa sede de Deus, e a gente olha as pessoas que não reconheceram como os fariseus, a gente vê e compreende o primeiro critério de Deus para derramar bênçãos extraordinárias na vida dos seus, irmãos. O primeiro critério é esse reconhecimento, eu preciso reconhecer quem eu sou e, reconhecendo quem eu sou, eu vou saber o que falta em mim. E dentro dos critérios de Deus não pode faltar arrependimento, que era o que faltava no coração dos fariseus. Segundo, eu preciso reconhecer quem Deus é e quem Cristo é. Em Cristo há perdão e, se há perdão, há reconciliação. Pare e pense sobre sua vida, sobre algum momento que na sua caminhada você perdeu um grande amigo, uma grande amiga. Talvez alguns aqui até perderam o cônjuge, perderam família. E às vezes perderam porque faltou capacidade de perdoar. A gente precisa reconhecer em Jesus essa janela que abre para um horizonte de perdão. A gente precisa reconhecer em Jesus essa ponte de religação entre nós e o nosso Deus por meio do perdão. O apóstolo João diz na sua carta de confessar Se confessar os vossos pecados. Ele é fiel e justo para vos perdoar os pecados e vos purificar de toda injustiça. E uma vez perdoados os nossos pecados, uma vez purificados diante de Deus, quem poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Mas caminhando no texto com os amados, ainda no versículo 1 ele diz, e vocês que não possuem dinheiro algum, venham, comprem, comam, venham, comprem vinho e leite, sem dinheiro e sem custo. Uma lição que eu aprendo aqui é que a maior riqueza que alguém pode ter, e pensando não só na dimensão dessa vida aqui, mas na eternidade também. A maior riqueza que alguém pode ter, o dinheiro não pode comprar. E é isso que o profeta Isaías está falando, em nome de Deus. Até porque, irmãos, só Jesus tem para doar. E aqui nesse versículo a gente vê, apontando para a salvação, aquilo que nos remete a uma comunhão maior com Deus, aquilo que nos remete a um estado interior de alegria, aquilo que nos remete a um estado de crescimento e de aproximação do Senhor. Então ele diz, vocês que não possuem dinheiro algum, porque não precisa de dinheiro, venham, comam, comprem o vinho e o leite, sem dinheiro e sem custo. E a gente sabe que a salvação é de graça. O apóstolo Paulo diz, pela graça sois salvos por meio da fé. Agora, por que ele fala de vinho e ele fala de leite? O vinho é símbolo de alegria. E a Bíblia fala que a alegria é fruto do Espírito Santo. E só tem o um Espírito Santo aquela pessoa que se entrega, que se converte a Cristo Jesus. Então, quando a gente recebe o Espírito Santo, a alegria é o fruto primeiro que a gente vê, mas o amor é o mais importante. E junto com a alegria, junto com o amor, a gente tem a paz, a gente tem a paciência, o domínio próprio, a mansidão. Olha só quantas coisas o Espírito Santo vem trazendo para dentro de nós que fazem coisas extraordinárias acontecer. O vinho representa essa alegria. O vinho representa a aliança que há entre nós e o nosso Deus através de Jesus. O próprio Senhor Jesus falou isso. E o leite, irmãos, o que, que representa aqui? Há textos na Palavra de Deus, carta aos Hebreus, capítulo 5, versículo 12, nos dá uma ideia de que o leite ao qual o profeta se refere, que Deus está falando, é a própria Palavra do Senhor. Hebreus 5,12 diz assim, «De fato, embora a esta altura já devessem ser mestres sabedores das coisas, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da Palavra de Deus». Estão precisando de leite e não de alimento sólido. O que é o leite aqui então? A palavra de Deus. O apóstolo Pedro, na sua primeira carta, capítulo 2, versículo 2, ele diz Como crianças recém-nascidas desejem de coração o leite espiritual puro para que por meio dele vocês cresçam para a salvação, para o desenvolvimento da salvação e as bênçãos que a salvação traz na vida da pessoa salva. Quando Paulo escreve aos Coríntios, capítulo 3, versículo 1, ele diz assim... Irmãos, não lhes pude falar como a espirituais, mas como a carnais. E ele está apontando aqui para uma condição de imaturidade espiritual da igreja em Corinto. Como quem diz, o nível de santidade dessa igreja, a igreja de Corinto, está péssima. E é interessante, irmãos, era a igreja que manifestava dores, E ao mesmo tempo era a igreja que estava péssima espiritualmente. João Paulo diz, infelizmente, eu não pude falar como espirituais, mas como a carnais, como crianças em Cristo, gente que se converteu, mas não amadureceu. Versículo 2, Paulo diz assim, Deles o leite e não o alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições. Vocês precisam ser discipulados, vocês precisam ser doutrinados. É o básico, porque o que adianta falar de coisas profundas? O que, que adianta ensinar o evangelho mais profundo se as coisas simples do evangelho vocês não aprendem e não praticam? Tem muita gente querendo buscar o extraordinário, o sobrenatural, ter visões, revelações, sonhos, interpretação de sonhos. Tem gente que quer o alimento sólido, mas não quer beber o leite. Não vai ter nunca o extraordinário. A vida espiritual é como uma escada. Não adianta você querer saltar degraus, você vai cair, você vai se machucar. Você precisa cumprir a escada que Deus estabeleceu para você, degrau por degrau. E você faz isso aqui no texto, bebendo leite que é a palavra de Deus. E bebendo vinho, que é a manifestação, o fruto do Espírito Santo na sua vida. Você só vai ver de acordo com o grau da maturidade espiritual que você alcançar. Terceiro lugar, irmãos. Deus nos chama a refletir sobre onde, como e o quanto nós temos gasto a nossa vida fora do reino dele. Às vezes a gente está pensando muito o como, quanto e onde vivermos dentro do reino, as coisas do reino. Mas se nós estamos fora, se nós estamos às margens, como que a gente vê isso? Versículo 2, ele diz, Por que gastar dinheiro naquilo que não é pão e o seu trabalho árduo naquilo que não satisfaz? Escutem-me, e comam o que é bom e a alma de vocês se deliciará na mais fina refeição. E aqui eu percebo, irmãos, que há uma realidade que a gente tem que reconhecer. Apesar do apóstolo Paulo chegar a dizer que ele gastava a vida dele Aliás, não só a vida, mas tudo que ele tinha no reino de Deus para abençoar as pessoas Os crentes precisam considerar que a gente não gasta no reino A gente investe no reino O que tem, o que se é, o que se tem A gente investe no reino de Deus então Deus fala por meio do profeta, por que gastar o seu dinheiro naquilo que não é pão e o seu trabalho árduo naquilo que não satisfaz? E a gente faz uma conexão com o Salmo 127, onde diz que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que a edificam. Se o Senhor não vigiar a cidade, em vão vigia a sentinela. A gente compreende isso, irmãos. Há muitos cristãos hoje, numa superficialidade do Evangelho, que tem se dedicado tanto ao trabalho secular, têm se preocupado tanto em ganhar dinheiro, que tem perdido aquilo que o dinheiro não consegue comprar. Perdem família, perdem o poder espiritual, perdem a intimidade com Deus. Aqui a gente compreende por que, que o crente verdadeiro, maduro espiritualmente, consegue viver feliz com o pouco. E eu posso dizer que o crente que não amadureceu espiritualmente Nem no muito consegue ser feliz E esse vazio no coração começa a aumentar À medida que você começa a viver nessa direção errada Procurando sempre aquilo que não satisfaz E aqui pão a gente precisa compreender na dimensão espiritual Porque Jesus disse que ele é o quê? O pão da vida Pão aqui não é só nas coisas materiais Está muito mais focado naquilo que é espiritual, porque a gente precisa mais do espiritual do que do material. O crente, irmãos, não gasta a sua vida no reino, ele investe a sua vida no reino. O quanto você tem investido no reino de Deus, o quanto você tem investido o seu tempo, o quanto você tem investido aquilo que Deus tem te dado, eu quero dizer para os irmãos que é maravilhoso a gente poder ver o extraordinário acontecer. E se é extraordinário vem de Deus, quando a gente começa a envolver aquilo que Deus nos deu no o seu reino. Coisas extraordinárias vão acontecer em todos os sentidos, irmãos. Desde o material até o espiritual. Deus nos convida, então, a investir a própria vida. Aonde tem a renovação de vida. Quando ele diz, por que, que vocês estão gastando dinheiro naquilo que não é pão? Aí ele fala, escutem-me e comam o que é bom. E a alma de vocês se deliciará na mais fina refeição. Versículo 3. Deem ouvidos e venham a mim, ouçam-me, para que a sua alma viva. Então invista a sua vida aonde Deus quer, para que você tenha renovação da sua própria vida. Para que a sua alma viva farei uma aliança eterna com vocês diz o Senhor, a minha fidelidade que tinha sido prometida a Davi e aqui irmãos, a gente tem um exemplo do apóstolo Paulo, Paulo foi alguém que compreendeu isso, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 15 ele diz assim, assim de boa vontade, por amor de vocês eu gastarei tudo o que tenho ainda tinha alguma coisa com Paulo, já tinha gasto muito mas ainda tinha o que gastar Então ele diz Eu gastarei tudo o que tenho E também me desgastarei pessoalmente Visto que eu amo tanto vocês Eu devo ser menos amado que os outros apóstolos Paulo estava defendendo seu apostolado aqui Mas ele dá testemunho do que ele tinha Antes E o que ele ainda tinha naquele momento Para ser investido no reino de Deus Então quando a gente quer viver O extraordinário de Deus Tem um preço a pagar sim, irmãos Que é a demonstração do amor e eu vejo hoje, infelizmente, crentes, irmãos, que não conseguem abrir mão de nada. Nem para sua própria família, que é um projeto de Deus. Quando começa a demandar alguma renúncia pessoal, já pensa em separação. Não sei aonde essa palavra vai chegar, mas certamente tem o endereço do coração de alguém que está vivendo um tempo assim. De não conseguir renunciar um pouquinho em função de um sonho maior de Deus. E por conta disso não vai viver o extraordinário do Senhor. A palavra de Deus é verdadeira, é sincera. E sem alguma coisa que a gente não pode fugir, é da verdade. Mas se a gente quer ser curado, se a gente quer viver o extraordinário, a verdade tem que ser o chão de onde a gente vai andar, de onde a gente vai pisar. E aí Deus nos alerta sobre a urgência de uma mudança. E mudança na vida de quem não tem Cristo significa conversão. E mudança na vida de quem já tem Cristo significa santificação. E ele diz no versículo 6 Busquem o Senhor enquanto vocês podem achá-lo Clamem por ele enquanto ele está perto Aqui Deus está falando da urgência, irmãos E ao mesmo tempo da escassez de tempo Quanto tempo você tem de vida ainda? Quer esperar e protelar isso até quando? Encare a realidade e saiba que Salvação só em Cristo Jesus Essa mudança é urgente Buscar o Senhor enquanto se pode achar invocar o enquanto ele está perto a oportunidade de você garantir o céu na sua vida é hoje, irmãos. Não há segunda chance, preste atenção nisso, porque há uma doutrina corrente que diz que você volta, eu respeito demais as outras religiões, as outras pessoas, agora eu sigo a Bíblia. E a palavra de Deus diz lá em Hebreus, capítulo 9, versículo 27 e 28, diz, da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo, Grave isso. Então o tempo que você tem para garantir o céu é o tempo que você tem para viver aqui na terra. Depois desse tempo aqui, você vai enfrentar é o juízo de Deus. E se seguir o texto, no versículo 8, ele completa dizendo assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez. Então o primeiro verso, verso 7, te deixa uma interrogação. O que, que eu vou fazer se o tempo que eu tenho para decidir é esse tempo aqui? E aí o versículo 8 explica. Assim como o homem foi determinado, morreu uma única só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo morreu uma única vez como sacrifício em prol do perdão dos nossos pecados. Então aceita Cristo Jesus logo, Entrega a sua vida para Ele. Para se desgastar. Estando naquilo que não vai levar a nada, aliás, vai levar ao inferno. E escuta o que Deus tem para te falar. E aí você pode se perguntar. Como que acontece esse processo de conversão, então? Porque eu quero experimentar, quero viver o extraordinário de Deus na minha vida. Como que isso acontece, irmãos? O texto nos explica. É um processo. Versículo 7, ele diz que o ímpio abandone o seu caminho e que o homem mau abandone os seus pensamentos. Volte-se para o Senhor, que terá misericórdia dele. O próprio Deus, por meio do profeta, está dizendo, eu garanto misericórdia, irmãos. O que é misericórdia? É quando você não recebe aquilo que você merece. Ao homem, pelos seus pecados, ele mereceria o que O inferno. Mas a misericórdia de Deus não dá o que ele merece. Dá a ele o céu, mediante o arrependimento e a conversão em Cristo Jesus. Então é caminho que você precisa abandonar, o caminho do pecado. São os pensamentos que você precisa modificar. Porque normalmente as atitudes, elas vêm depois de um pensamento. O caminho, ele vem depois de você pensar em entrar nele. E às vezes isso acontece de duas maneiras. Você pensa no caminho e você entra no caminho. Mas às vezes dentro do caminho você começa a pensar também em outras coisas. Então isso diz respeito a quem não conheceu o caminho que é Cristo. Jesus disse, eu sou o caminho. Mas para quem já conhece o caminho que é Cristo, já está no caminho de Cristo cuide dos seus pensamentos. A Bíblia diz que há, há caminhos que ao homem parece ser bom, mas o seu fim é um fim de morte. E a Bíblia diz para os crentes que nós temos que ter os mesmos pensamentos que Jesus teve. Então a pergunta que você precisa se refazer, se você já está no caminho, é quando vier um pensamento diferente na sua mente, você diz, será que Jesus pensaria isso se estivesse aqui no meu lugar? Isso vai trazer para você a maturidade espiritual, a mudança, se você por esta pessoa que já conhece a Cristo. Agora, se você ainda não teve uma experiência com Jesus, de entrega de vida a Ele, você precisa da conversão, é o arrependimento de quem você era, do que você fez. Desejando, por meio dessa sede de Deus, conhecer Jesus como a mulher samaritana conheceu. E beber daquela água que Jesus ofereceu. Ele disse que você beber dessa água jamais terá sede de novo. Porque a água que eu lhe der será uma fonte que jorrará para a vida eterna. O extraordinário de Deus, irmãos, começa aí. Ir. Caminhando para o final, a gente vê que esse processo de amadurecimento, ele acontece também pela palavra do Senhor. O processo de amadurecimento é a reflexão sobre o caminho, que é o modo de vida. O processo de amadurecimento acontece também pelos seus pensamentos, monitoração dos pensamentos. Mas o processo de amadurecimento acontece pelo conhecimento da palavra. E aqui a gente vê no versículo 10 e no versículo 11, Deus falando sobre o poder da palavra dele. Ele diz assim, assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para o céu, para ele, né? sem regarem a terra e fazerem brotar e florescer, para ela produzir semente para o semeador e pão para o que come, assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que eu desejo e atingirá o propósito para o qual vocês foram enviados. Irmãos, como que nós temos convivido com esta palavra? Qual é a palavra que você tem recebido de Deus? Se é que você tem recebido e ouvido a palavra de Deus. O apóstolo João disse no início do seu Evangelho, o verbo, a palavra, se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, vimos o seu extraordinário, uma glória do unigênito do Pai. Quer viver o extraordinário de Deus? Se aproxime de Deus. A Shekinah, no tempo do tabernáculo, a glória de Deus, ela saía do Santo dos Santos, lugar onde Deus habitava. E só o sumo sacerdote podia entrar lá uma vez no ano para oferecer sacrifício pelo perdão dos pecados dele e do povo. Mas quando Jesus morreu, esse lugar onde a Shekinah se manifestava, que era um lugar privativo do sumo sacerdote, que era separado do santo lugar por um véu, quando Jesus morreu na cruz, lá no templo aconteceu um milagre. O véu se rasgou de alto a baixo. E aquele lugar que chamava-se Santo dos Santos, ou Santíssimo Lugar, onde a glória, Shekinah, a glória de Deus se manifestava, irmãos, ficou aberto. Houve um livre acesso. Não mais só o sumo sacerdote pode entrar, mas agora todo aquele que a Cristo se entregar tem acesso a essa glória, ao extraordinário de Deus. A morte de Jesus na cruz, irmão, se interpreta, começa a se interpretar por aí. Abriu um acesso, abriu uma reaproximação, uma chance de reconciliação por conta do perdão. E a gente precisa crer que o extraordinário de Deus não vai acontecer distante dele. E a palavra de Deus nos reaproxima, dele tem esse poder. Segundo o profeta fala aqui, ela não volta vazia, ela deixa fruto. Ele faz uma comparação, assim como a chuva cai, rega a terra, faz da semente, inclusive crescer, frutificar, né? Assim é a palavra de Deus, a palavra que sai da boca de Deus, ela não volta para Ele vazia, porque no ouvido de quem recebeu, ela vai ser como uma semente, ela vai frutificar, ela vai dar fruto, o extraordinário vai acontecer, que você possa compreender isso. Não há outro lugar para a gente ver o extraordinário de Deus acontecer, se não for bem pertinho dele. E Jesus Cristo é essa palavra que nos reaproxima do Senhor. A gente precisa então ter fome e sede de Deus. A gente precisa se alimentar com leite, que é a palavra. A gente precisa experimentar o Espírito Santo e dar liberdade a Ele para agir em nós e viver essa alegria representada pelo vinho. A gente precisa ajustar e alinhar a nossa vida conforme os caminhos e os pensamentos de Deus. Ele disse: os meus pensamentos não têm sido os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos têm sido os meus caminhos. Meus caminhos são mais altos do que os seus, assim como os meus pensamentos também. Às vezes a gente pensa muito raso. Vamos pensar na dimensão de Deus. Vamos deixar o Espírito Santo atuar em nós para que a gente possa enxergar esses caminhos e esses pensamentos mais altos. E, sobretudo, a gente precisa pensar num processo de amadurecimento ou de conversão e viver a palavra a cada dia. Amém? Está chegando ao final mais uma edição do nosso programa. Obrigado pela sua companhia e até o próximo programa Verdade e Fé.